0: 你现在在收听的是日本大特搜，欢迎收听日本大特搜，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的6月15号，星期四。在我这一次出国之前呢、啊，就是去了一趟京都哈、哦。那京都其实有非常多还蛮具代表性的景点，现在来讲应该是四大了。我讲这样四大队嘛，好像我自己定义的哈。第一次去京都，通常有四个地方一定会跑哈，一个是清水寺，然后一个是金阁寺，然后岚山跟福建道和大社。其实我很想跟他说五大，就是因为我觉得二条城也是应该要去的，不过不知道为什么哈，二条城就是好像大家都提不起劲。我自己非常喜欢去二条城。我人生中第一次去京都的时候。我一抵达京都车站的第一件事情就是坐电车到二条城去，然后在那边逛了一整个下午哈。那原因是因为那时候刚好日本非常的流行新选组，然后我就觉得哇，这个实在是太喜欢这个地方了，然一定要去看看到底二条城长什么样子。反而清水寺、金阁寺那些都是后来才去的。那这个所谓的四大，就是不含二条城的这个四大哈。有一个地方啊，在我二零零七年那个时候在带团的时候，通常不太会去到这个地方。对，就是福建道和大社。那福建道河大社呢？其实它真的是在后来，大概2010、2011年之后才比较有名的一个景点。我还记得那个时候有一次哈、哦，就是我带了一团，特地要去福建道河大社那个景点，其实蛮少排在旅行社的正规行程里面的，在那个年代啦，然后比较少一点点，因为京都通常时间很有限哦，那大概就会选清水寺、金阁寺跟南山。但是，福建道和大社通常是那个时候日本线导游的算是口袋名单吧，哈，就是假设呢，今天有一个地方实在是不能去哦，你必须要去替代品的时候，大概可能就会是三十三间堂或者是福建道和大社，然后，但我一直没有用过这个口袋名单。我后来呢，真正第一次去是真的有一团里面直接写着福建道和大社，我还记得那个时候在介绍的时候，大家都很纳闷，想说。这个到底是什么地方？为什么我从来没有看过有人在聊哦？所以那时候去的时候呢，反正我就讲的这个这边多厉害啊，然后有很多的东西呀、啊，然后等下要去看鸟居啊，大家都用想象的哦，因为那个时候是一个还不流行智慧型手机的年代，所以到了之后哇，每一个人就是看到那个鸟居就非常非常的兴奋。对这个地方，其实我非常喜欢，就是在还没有变成很多人都去的时候，其实那时候我就去过几次哈、哦。那个爬起山来啊，非常的舒服。那这一次去京都呢，我不知道为什么，我就是很想去那边。可能是因为后来自己开始有自己的公司，就觉得总是要去那边哈、哦，好好的再看他一眼，然后看看是不是要来捐一个鸟居给他哈、哦，<笑>是这种感觉吗？哦，有点是去 s t 其 m 咪，就是去那边先敞看一下。今天我就想来跟大家来聊这一个地方——福建道河大社。讲到福建道河大社的这五个字，哎、欸，不对，是六个字。在京都车站的东边，哈，那边有一区呢，就是称作“福建。哦。福呢是一个人字旁，右边一个犬、哦，哈，就是福。然后见呢是看见的见，道河呢就是道子的道跟附贺的贺，哈。通常只要聊到道河这两个词啊，通常大家就会去想到狐狸，哦，这个为什么会想到狐狸呢？这其实是一件蛮有趣的事情哦。最近刚好日本啊，也是有一波所谓的狐狸热啊。狐狸其实是日本非常大规模的一个算是平民的信仰嘛吼、哦，通常福建道荷大社啊，大家都会去拜这所谓叫做什么，就是丰收啦哈、哦，就是你可以赚钱啦、啊，公司能赚钱哦，或者是自己能赚钱哦。那为什么会是这样的状况呢？你看这个道荷哈、哦，稻荷其实就是稻子嘛，就是我可以把这稻子丰收的一个概念，所以道荷这一个词呢，原本哦就有所谓的五丰收的概念在这里面哈、哦。那五谷丰收到底为什么会跟所谓的狐狸扯上关系？其实有蛮多说法的。当然有一个说法呢，就是说道子其实有天敌的哦。什么天敌呢？就是麻雀跟老鼠。那麻雀跟老鼠的天敌是谁呢？对，就是狐狸啦。哈。所以在传说当中啊，这个道和神社的祭神就是羽嘉玉魂啊，它就有它的眷属哈。他的眷属呢就是狐狸，白色的狐狸哈。我讲一下眷属这个词好了。这个眷属这个词，大家可能比较少听到哈、哦。它不是我们现在平常在讲的眷属的意思。它在这个神明的这个文化里面呢，他在提的是说，他是去服务神明的那一个人哦，所以我们就会叫他眷属哈、哦。白色的狐狸啊，基本上不是真的白色了哈。白色的狐狸的意思就是说，就是那种光亮的狐狸，你基本上眼睛看不太到的狐狸哈、哦，我们叫做光的狐狸哈、哦，白狐哈、哦。因为我刚刚讲，它就是老鼠跟麻雀的天敌，所以他等于可以去保护稻子。那保护稻子呢，其实就是保护钱了啦。哦，就是你可以守住钱，然后可以更赚钱的这一个概念，所以他就会去当这一个神的服侍者。哦，还有另外一说，在聊到狐狸的呢，就是在讲说，因为春天嘛，哦，春天通常是丰收的时候，所以呢，日本就是一个神明的信仰，所以他就會觉得说，哎、欸，有一些神明就在这一个时候从山上跑下来了。所以我们才会在这个时候获得很多的稻米哦，一种感谢的意味在。那刚好，其实狐狸也是在春天的时候会从山上跑到底下来，所以就有一说呢，就是狐狸它会不会就是一个神，它就是从山上跟着这样子跑下来，就保佑着呢。现在我们今年可以有五谷丰收的日子哦。基本上你只要看到道荷神社哦，它基本上就是跟生意有关哦，跟赚钱比较有关的一个神社。都讲到这里，我稍微讲一下日本人怎么在神社参拜好了、哦、我觉得日本人在神社参拜呢，其实跟我以前在台湾去庙里面拜拜，好像还蛮接近的，还蛮像的哈、哦。就一开始在拜拜的时候，会先介绍自己嘛，就是报自己家里面的地址。我报我以前大家在台湾拜拜的时候，有没有,有人跟你讲说要报自己家里的地址？我一开始听到家人跟我讲的时候，我还觉得说，嗯。<笑>真的要报地址吗？哦，当然不是考虑隐私的问题啦，只是想说还蛮有趣的哈、哦。神明不知道我住哪吗？我都在这里了，他是不是随便这样子手画一下就知道我住哪了呢？但好像很显然不太是哈、哦，就自己的名字跟地址是要在拜拜的时候很明确的说出来的。我后来发现，在日本也是这样哈、哦。我第一次去 home stay 啊，就是 home stay 的 home 妈呢带我去拜拜的时候哈、哦，她就是这样教我的哈、哦。你一开始一定要先讲你的地址。再讲你的名字，那讲了地址、名字之后呢，在参拜的时候啊，就要开始先感谢神明。感谢这件事情啊，其实是一个我觉得日本蛮文化性的一个东西。包括像我以前在学茶道的时候、哦、里面你就知道感谢各式这样的东西，你要感谢神，你要感谢花，你要感谢茶，你要感谢宇宙万物的每一件事情，让大家可以聚在这里哦。这个所谓的一起一会的来由、哦那当然，拜拜的时候呢，讲完自己之后呢，要先感谢神，好、哦，就谢谢你们哈、哦。感谢神完之后呢，你才会开始祈祷哈、哦。那祈祷当然就有点像是许愿啦。日本人在许愿的时候呢，还蛮有趣的哈。他们会去聊到说呢，你许愿的时候啊，你不要太谦虚哈，因为日本人基本上是一个蛮谦虚的民族哈、哦。我希望我能够考上什么什么大学，或者是说我希望呢，我能够赚大钱。其实日本在参拜的时候，哈，这个也是以前人家教我，然后我查了之料说，哎，真的是这个样子哈。你在参拜的时候啊，你在许愿的时候哈，你不要说我想要怎样，你应该要说的事情是说，请祝福我考上大学，或者是说，请祝福我赚大钱哦。就是这个是你要做的事情嘛，这个不是想要，是你真正要做的是希望人家来祝福的哦。然后再来，你必须要等一下哈，这就是为什么日本拜完之后，其实会在那边稍微等一下。等一下的原因呢，是因为哈、哦，你在很安静的过程当中，你可能会听到神对你的回答，你感受到了这一个回答之后呢，你最后再跟神明说谢谢哦，大概就是这样子的一个参拜的模式。现在我们讲到全国的道和神社啊，应该有三万多家哦分社，因为每个地方它其实也是有分等级的啦。不过我们如果讲到福建道和大社的时候呢，我们会说它是道和神社的总本宫哦。这个总本宫啊，其实，在奈良时代就开始了哈、哦。他最一开始，大家认为啊，他是在平城迁都的第二年，也就是西元七一一年的初五之日，他们认为呢，所谓的道贺大神，就是福建道贺大社的主祭神呢，在道贺山，就是这个大社后面那一座山上面开始祭首哈。我讲一下初五之日哈、哦。五呢这个词啊，其实就是一年当中呢，会依照天干地支里面的这算什么子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，会一个一个去分配它。所以说你每一天就会再往前一个哦，等于你把365天，哎、欸，我不太确定那个时候是用新历年还是旧历年，总之就是一年里面除以十二，你就会一直轮流到在二月第一个到来的五的日子呢，就是所谓的初五之日。在日本的古时候，大概在二月四号的时候是立春的日子呢，会认为是一年的刚开始哈。这个我在之前的节目也有跟大家聊过哈，所以大概在二月的最一开始的第一个五的日子啊，他们也认为就是所谓的一年的开始哦，就叫做初五之日。那福建道和大社它历史刚开始的那一年啊，其实刚好是日本的气候非常不顺哦，然后到时候呢也不是太好的一年。所以那个时候呢，他们就决定开始在道河山祭祀道河大神哦。结果祭祀了之后啊，就五谷丰收，国家繁荣哦。这个传说就这样子慢慢下去了哦，初五之日那一天，其实会有一个文化，就是吃道河寿司，就是豆皮寿司啦，哦，这个豆皮寿司其实日文里面就是伊那利，就是道」，就是道河」这两个字的日文的念法。你看这个所有事情通通都连在一起了，对不对？二月初要吃豆皮寿司，然后又是道河大社开始的一个日子哦。而且其实那个时候就是春天来临了、啊，大家开始期待这一年要到收的日子嘛。好，后来一直进入到平安时代之后呢，福建道国大社它的人气就逐渐的上升了、哦、因为有用嘛，大家就会去祈福、哦、那在西元八二七年的时候啊，它被赋予了从五位下的神阶。这日本里面其实神明啊或者是官都是有位阶的，神阶呢是日本古代的社会地位跟身份的象征。崇武位阶啊，你只要拥有比崇武位阶更高的神阶的人，大家就会认为他是贵族哦。所以你什么时候获得到崇武位下哦，这个是一个非常重要的时刻哈、哦。从是遵从的崇，然后五是一二三四五的五，位子是位置的位，然后下是下面的下。那当然，这个位阶你就会慢慢的往上爬。在一百年之后的九百二十七年呢，这个大社啊就成为了哈三千一百个神社当中地位最高的名神大社。在不久呢，到了九四二年的时候呢，被赋予到最高的等级就是所谓的正一位一样一位就是一位两位那个一位，那前面加一个正，这个就是他所谓里面的最高的等级。这个神社呢，就一直非常有名。不过呢，一直到了一四六七年的应人之乱，应人之乱基本上在京都有非常大的损害，所以各个地方啊，基本上都很难逃脱灾难了。当时大社的神主，他支持的是东军、哦、所以说他就让东军能够在稻荷山去设立阵地。后来这个福建稻荷大社的社殿就全部都被烧毁了。那当然后来就开始重建了嘛。那重建了之后呢，一直又到了明治维新的时候啊，被政府没收了土地、哦、就是在一八六八年的时候呢，有一个运动叫做废佛毁寺运动、哦、大家知道在明治维新其期，日本有非常大的改变、哦被佛毁寺啊，其实那个时候呢，在日本历史上哈，去打击佛教的一个运动哈，以前呢就是神教跟佛教在日本其实有一点点混为一谈的啦。不过后来呢，因为明治天皇他下达了神佛分离令嘛，哈，就是希望大家能够把它分开来。所以在这个时候呢，负责在管理福建道和大社的爱染时啊，这个寺庙呢，它就被废寺了哈。所以其实福建道和大社也算是蛮多灾多难的。到后来呢，他们跟明治政府多次的交涉之后呢，一直到了一九零二年才又收回了一些旧的社领。在隔七年之后，福建道和大社的本店被指定为重要文化財啊。但是到了1962年，已经是二次大战之后，他们才恢复了所有的原本的土地哦。在2011年的时候，福建道和大社呢，那时候迎来了道和大圣振作的一千三百年。那个时候啊，其实是一个蛮大的新闻哦。我如果印象没有错的话，其实也就是从那个时候，福建道和大社就有比较多的宣传哦。现在其实就变成了我刚刚说的，大家去京都的时候几乎是必去的景点之一。你看这个非常历史悠久，而且又有重要意义的地方哦，其实也是一个大家去京都去逛一逛，你从这里面也可以理解到蛮多日本的历史啊，也可以从这些鸟居里面看到很多不同的文化哦。明天呢，我会继续跟大家来聊。到了福建道和大社的时候呢，这么大的一个基地，后面有一座山哦。你要怎么逛它？你里面有什么重要的看点呢？另外呢，其实这个大社里面啊，它除了有一万个鸟居之外啊，还有一万多个碑。哇，这里面的神明真的是超级多啊！你除了拜这个道和大神之外，到处都有立碑，你可以在那边去拜各个不同的小神明。这真的就是一个非常多神明的道和山。这到底是怎么一回事呢？我们这期的日本大社的时候就到这边，如果喜欢这期节目，别忘了帮我按下五星好评，也追踪研究生脸书和 IG。我们明天继续来聊这一个福建道贺大社，拜拜。